0: Je, je suis découvert comme un imposteur. Ça y est, c'est fini. Ça y est, ma carrière est finie, <rire> euh, c'est terminé, je vais finir sous les ponts, enfin bref, tout ce que tu veux. Et euh, là maintenant, euh, non, voilà, je me dis ok, effectivement, voilà, euh, très bon point, merci, et puis, et puis on continue. Quoi. Aujourd'hui, syndrome de l'imposteur.
1: Bienvenue sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Nous sommes aujourd'hui avec Benoît, qui a 10 ans d'expérience, il est ingénieur, On se connaît bien puisqu'on sort de la même école et on parle donc de syndrome de l'imposteur mais aussi de comment monter en compétence rapidement, gagner en légitimité et comment faire pour réussir à s'intégrer, à ne pas avoir ce complexe de l'imposteur lorsque l'on arrive dans une équipe et qu'on n'est pas la personne la plus technique. Je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en étant bienveillant sur YouTube ou à mettre une note de 5 étoiles sur les plateformes de podcast parce que ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité. Merci beaucoup
0: et très bonne écoute à vous. En fait, c'est, c'est juste une question de perception, tu vois. C'est, moi, j'ai l'impression de, euh, de me dire, voilà, je suis, c'est vraiment, je suis dans le syndrome de l'imposteur euh, encore maintenant, par moment. Donc, du coup, je me sens comme, euh, il faut que je fasse semblant d'être expert. Alors qu'en fait, enfin, j'ai quand même vachement travaillé. Je, 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 je connais mes sujets. Mais voilà, il y a toujours ce truc de, euh, je ne suis, suis pas le plus légitime sur un sujet, je ne suis pas le plus fort. Euh, je suis pas, je, je pourrais être mis en défaut. Ça se trouve, ça m'est même arrivé de me dire, euh, je fais une présentation sur un sujet, mais la personne qui est en face de moi, ça se trouve, euh, elle en sait davantage. Bon, bah. Il se passe quoi, alors bah, il faut...
1: Dans ce cas-là, cas, qu'est-ce qui se passait avec cette personne
0: ce qui s'est, bah, Ça s'est bien passé, en fait. Je pense que, enfin, j'étais déjà dans cette approche de, euh, et qui est vachement importante là-dedans, c'est de se dire, les gens ne sont pas là pour te mettre en difficulté, en général. Les gens sont là pour que ça se passe bien. Et du coup, bah, euh, tant que tu es au clair avec, euh, avec ton rôle, justement... Enfin, moi, juste, mon rôle en ce moment, c'est euh, de faire de l'inspiration, en quelque sorte, et euh, de l'acculturation sur des sujets. Voilà, Mais je, on va y revenir. Je ne me présente pas réellement comme euh, l'expert qui sait tout. Juste comme un sachant euh, sur un sujet, euh, je suis là pour en parler. Et en fait, finalement... Euh, S'il y a même d'ailleurs quelqu'un qui, qui en sait même plus que moi, je prends, je, j'en profite finalement. Ça m'apporte plus qu'autre chose. Et,
1: et lui, quand, quand il a dit quelque chose qu'il connaissait déjà et qui était peut-être incomplet ou dont il connaissait plus, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, euh, il t'a apporté des informations supplémentaires bah En ou fait, il a c'est c'est... râlé
0: ou... c'est, C'était plutôt genre, euh, j'avais une présentation où justement, volontairement, euh, j'allais un petit peu... Euh, j'allais pas trop loin dans le détail parce que je savais que j'avais un auditoire qui était... Euh, assez novices, mais dans le lot, t'en as toujours un ou deux qui sont passionnés sur le sujet, surtout en plus, enfin, voilà, l'intelligence artificielle en ce moment, c'est tellement partout dans les médias, et c'est tellement intéressant, que il euh, y a plein de gens qui, du coup, connaissent bien les derniers trucs, et du coup, euh, c'était plutôt, euh, ah ouais, mais en fait, il euh, y a ça, il y a ça, euh, t'en parles pas, euh. et effectivement, il m'a parlé de choses que je connaissais pas, j'ai su quand même faire un petit revers derrière en disant, oui, mais tu sais... Euh, il y a ça qui existe, ça et ça, et j'ai aussi appris des choses. Mais c'était donnant-donnant, et finalement, c'était un échange assez enrichissant. Donc tant qu'on est ouvert et, que, et qu'on ne se décompose pas aussi, parce que je pense qu'il y a un, il y a un truc aussi de ce que tu véhicules en, en termes de confiance en toi, tu vois, c'est j'aurais pu, je pense qu'il y a quelques années, euh, j'aurais été beaucoup... Je me serais un peu... Euh, décomposer devant ça en me disant euh, mince ça y est je suis euh, je, je suis découvert comme un imposteur ça y est c'est fini ça y est ma carrière est finie <rire> euh, c'est terminé je vais finir sous les ponts enfin bref tout ce que tu veux et euh, là maintenant euh, non voilà, je me dis ok effectivement voilà euh, très bon point merci et puis et puis on continue quoi et c'est arrivé deux trois fois et, et ça se passe toujours bien c'est vraiment une question d'attitude
1: Ouais. après, ça se gagne avec les années, ça, en général, et, oui. et euh, ouais. justement, ça peut faire accès peur le syndrome de l'imposteur quand on commence, mais maintenant, je l'ai toujours, à, à un certain moment, euh, tu te retrouves, on va en parler un peu après sur la question de manager, tu te retrouves dans les situations, tu fais, bon, euh, pourquoi oui. moi, quoi ou...
0: Ah oui, ouais, c'est, moi, c'est moi de te répondre, là, d'accord bah, C'est sûr que quand on a cette tendance-là de base, bah, c'est toujours un peu là. On trouve des moyens, euh, on se convainc que... Euh, puis aussi, il y a des choses qui... Euh, bah, plus on les fait et plus on a confiance dans notre capacité à les faire.
1: Mmh. Donc, pour euh, revenir sur euh, ton expérience au départ et, et juste te présenter rapidement aux au viewers, toi, tu as une dizaine d'années d'expérience et t'es ouais. bah, tu es ingénieur. Oui, tu sais bien, d'ailleurs. On sort de la même école, on a fait un stage ensemble, stage ouvrier
0: palpitant. Effectivement.
1: Et un projet de fin de première année qui était intéressant. Mais tu as une carrière donc, très différente puisque tu es resté en France. Euh, et t'es parti tout de suite dans le métier du conseil. Voilà, effectivement. Euh, et ce qui est intéressant, ce qui a fait qu'on a, on s'est dit qu'on allait faire ce podcast, c'est euh, lorsque on s'était vu il y a, il y a quelques années euh, pour Catch Up euh, à Paris, tu étais dans une émission plus, on va dire, technique à l'époque. Je sais plus sur quoi je travaillais à l'époque, mais... Tu étais plus dans le développement à ce ouais, moment-là
0: je pense que, ouais, je, devais, je, fais, je faisais du développement front-end à ce moment-là. Ouais. ouais. Donc vraiment, par définition, c'est plus dur d'avoir un syndrome de l'imposteur quand tu fais du front-end, parce que tu développes, ça a été dedans, t'es dans le dur. Euh... Ça, ça, ça se voit. D'ailleurs, ju- justement, c'est même quelque chose que j'aime bien aussi, c'est que comme tu vois tout de suite le résultat de ce que tu as fait, bah, euh, tu as une sorte de. pas de sécurité, mais. Euh... Bah, voilà, on, 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 voit, on voit tout de suite, il n'y a pas de doute. Ton travail ouais. parle pour toi. Voilà, c'est ça. Et là,
1: on a re la semaine dernière. Et tu me dis que tu es passé par les cases euh, blockchain et euh, AI générative. Et je dis, ah ouais, ok.
0: Effectivement, oui. puis en plus, voilà, comme on disait, ça accroche l'oreille parce que c'est des sujets dont on parle beaucoup en ce moment. Et oui, bah, effectivement, c'est au cours de ces dernières années. Euh, et en fait, depuis, <rire> depuis le début de ma carrière, en fait, euh, en, donc en 9 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup changé euh, à la fois de sujets techniques, de sujets et métiers, puisque en tant que consultant, on intervient chez, auprès d'entreprises qui ont chacune leur métier, que ce soit de l'industrie, de l'assurance, de la technologie, etc. Et, et aussi du coup de, de technologie, puisque voilà, j'ai fait du développement front-end, j'ai fait, j'ai fait des smart contracts à l'époque où la blockchain était un peu plus à la mode. Euh, j'ai, fait, voilà, j'ai fait un petit peu de tout euh, du, du, du back-end, de l'architecture euh, et euh, là en ce moment euh, de l'IA générative. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de sujets en peu de temps et surtout euh, je, en ce moment une, euh, une bonne partie de mon travail, donc il y a une partie de mon travail qui est de la gestion de projet et il y a une partie de mon travail qui est euh, d'animer euh, des, des séminaires, euh, des ateliers, des présentations d'inspiration, d'acculturation sur l'intelligence artificielle, et en particulier euh, les intelligences artificielles génératives, dont euh, ChatGPT, euh, MeetJournée, dont on, on entend euh, déjà beaucoup parler en ce moment. Alors, qui sont que pourrait
1: se poser un viewer, puisqu'ils sont relativement jeunes en général, on va dire entre 20 et 25 ans, plutôt ingénieurs aussi euh, pourquoi tu as besoin de quelque chose d'inspirant sur les IA génératives Parce que eux, comme souvent toi et moi, on est dans le bain, je veux dire, on en parler tout le temps. Ouais. Il y a encore des gens qui n'ont pas entendu parler
0: Alors, qui n'en ont pas entendu parler, non. Mais qui en ont entendu parler de loin, déjà beaucoup plus. Et, euh, et aussi, il y a beaucoup de. Parce que ces sujets-là, en plus d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de réserves aussi. Si tu veux, tu as beaucoup de personnes. Et euh, j'allais dire d'un certain âge, mais je pense que ce n'est pas qu'une question de génération, mais qu'ils sont très réticents à aller vers ces technologies-là, parce qu'ils sentent une, une menace pour, euh, bah pour leur emploi, pour euh, la société en général. Ça, c'est un discours euh, qu'on a classiquement. On, va, enfin, on l'a pour toutes les technologies, euh, donc, y compris l'intelligence artificielle euh, puissance 1000. De, euh, on va devenir dépendant de cette technologie euh, », voire même, il euh, y en a qui sont un peu dans un délire de, euh, de Terminator, euh, où euh, ça va, ils vont nous contrôler et tout. C'est intéressant de faire de la sensibilisation là-dessus. Il y en a aussi qui vont avoir un peu un discours critique en disant euh, « c'est juste un gadget », et comme plein d'autres trucs, euh, voilà, c'est à la mode en ce moment, mais l'année prochaine, on n'entendra plus parler. Et là aussi, euh, c'est intéressant de leur, euh, de leur faire comprendre que il y a un peu plus que euh, juste... Ben bah oui, si on regarde ChatGPT, quand, quand on entend parler euh, dans la presse, c'est, euh, bah en ce moment, par exemple, c'est, les, c'est le, le bac de philo, il y a quelques ah, jours. possible. Et du coup, voilà, les gros titres, Le Figaro... On a demandé à ChatGPT de répondre au sujet de philo, et c'est pas terrible. bah oui, d'accord, mais enfin, ChatGPT, ça sert pas que à ça. Puis ChatGPT, c'est juste le, le bout du, de l'iceberg de toutes ces techno là donc forcément, des gens qui lisent les journaux et qui voient, bon, soit ils se disent « ça nous menace, ça va détruire l'humanité », ou alors « ça sert à rien ». Bon, et il y en a d'autres aussi, c'est encore le, un, une autre vision des choses, qui se disent euh, « ce truc-là, euh, ça va changer l'histoire, ça peut tout faire euh, », et qui s'imaginent des délires euh, aussi euh, de, de, choses, enfin, de science-fiction où on n'en est pas encore, donc, pas encore là. Donc voilà, il y, y a de l'inspiration pour convaincre les gens que ça a du sens, et puis de la sensibilisation, de la responsabilisation sur voilà euh, il y a des limitations, euh, voilà ce qu'on peut faire. Et donc ton audience, les personnes auxquelles tu présentes ça dans le cadre de ton
1: travail, ça va être quel type de personnes, par exemple euh, ça, ça va ranger de, de quoi à quoi comme type de profil, plutôt
0: Il y a vraiment de tout. Il y a... Ouais, vraiment tout, mais en ce moment, c'est pas forcément des gens qui sont... Euh... Très euh, technique. Enfin, ça peut arriver, mais c'est plutôt, oui, des, des, des gens qui sont dans des postes de directeur euh, et euh, qui ont besoin, quand même, de, pour leurs décisions euh, stratégiques, de savoir un peu euh, quel, euh, les choix technologiques s'inscrivent dans une stratégie pour, euh, pour leur service, pour leur entreprise. Donc, toi, tu arrives, tu parles avec des directeurs et
1: puisque la thématique de la discussion, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. À quel moment tu arrives à dire que tu es légitime à le faire et à quel moment tu te dis ben, qui suis-je pour le, le, en parler parce que je n'ai pas un PhD euh, à Oxford et je n'ai pas travaillé depuis dix ans dans l'IA générative. et Comment euh, à à ça s'est goupillé
0: pour toi, ce euh, passage euh, ben, Même si je ne travaille pas dans l'intelligence artificielle depuis dix ans, non, ça fait pas si ça fait pas si longtemps que ça finalement euh, j'ai quand même euh, ça fait quand même pas mal d'années que je gravite autour de de l'innovation quand même mmh. parce que voilà comme comme je disais euh, il y a quelques années euh, c'était sur de la blockchain ce qui Donc, reste très différent quand même ce qui, non mais ça reste complètement différent mais ce que je veux dire c'est que euh, à l'époque justement euh, je me rappelle euh, je faisais du je je faisais du développement, j'utilisais une, un framework qui s'appelait Hyperledger, qui en était genre, euh, ça faisait qu'un an que le truc existait. Vraiment, on en était au niveau de euh, découverte, genre on, on postait des... Quand on allait chercher sur Stack Overflow, euh, quand on avait un problème, le... on ne trouvait rien qui datait de plus de euh, deux, trois semaines. <rire> Vraiment, on, on était parmi les, les premiers sur, euh, sur le sujet. Donc... Euh, donc je pense que j'ai quand même, euh, de manière générale, euh, une aptitude à euh, assez rapidement m'adapter à des nouveaux sujets et à, euh, à chercher un petit peu euh, ce, qui fait, ce qui se fait de, de nouveau. Et là, en plus, comme c'est des technologies, là encore, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent, et il y a vraiment de l'innovation euh, toutes les semaines, justement, euh, nos, nos, nos supports de, de formation et de, et de présentation on doit vraiment les changer très très souvent. C'est pas juste euh, as ta présentation et puis euh, bon bah tu la tournes comme ça, euh, tu la déroules à chaque fois c'est la même. Non là vraiment il faut qu'on se mette à jour parce que euh, ça change très très vite et ça change tous les jours. Et, euh, et je pense que à ce niveau-là, voilà, j'ai avec, j'ai quand même cette capacité-là et puis j'ai quand même aussi un background euh, technique euh, dans l'informatique qui fait que je comprends quand même. Euh, Enfin, chez les bases quoi.
1: Non, bien sûr, et tu m'avais parlé juste avant en off du, de la, du skill, de la capacité à justement à développer une expertise rapidement, ou en tout cas à, à développer une connaissance plus ou moins approfondie, mmh. pas forcément une expertise comme justement quelqu'un qui a de ans d'expérience, mais une connaissance de certains sujets, comment est-ce qu'ils marchent entre eux. Euh, tu as des astuces là-dessus sur comment tu t'y prends pour rechercher un sujet quand on te dit, bah voilà, ça y est, tu vas te mettre sur les, les IA génératifs, tu as entendu parler, tu as peut-être joué avec. Comment tu t'y es pris au départ pour bah, gagner en compétences assez rapidement
0: Hmm, bah, bon Déjà, euh, faire ses recherches et euh, et lire un maximum de documentation, je pense qu'on est un peu obligé de passer par là. Mais euh, je suis plus du genre à euh, chercher plein de façons différentes de m'expliquer la même chose. Et euh, de, de combiner, justement, de lire un maximum, même si c'est des choses qui vont être un petit peu redondantes, mais qui vont avoir chacune leur angle, pour vraiment, bah c'est, c'est un peu la répétition qui fait l'apprentissage, pour vraiment être sûr que je comprends tous les aspects. Ça, c'est une, c'est une partie. Euh, et une autre partie aussi, là encore, c'est... J'ai l'impression de dire des banalités, mais c'est hyper efficace. C'est de se retrouver le plus tôt possible euh, dans une position de... Euh, Bah de faire une présentation sur un sujet. En fait, la manière la plus rapide pour moi de de me former sur un sujet et de commencer à me sentir légitime pour en parler, c'est de me retrouver dans une situation où je dois en parler. Et là, j'ai justement la la chance d'avoir beaucoup d'occasions de présenter ces sujets. Et du coup, en fait, à chaque fois, je me refais quand même une, prépa- une préparation. Je me mets dans la situation. Bon, ben bah voilà, je suis face à quelqu'un qui a euh, telle problématique, euh, tel euh, tel métier, etc. Et je m'imagine un peu les questions qu'il va me poser. Et je me dis, ben bah mince, euh, s'il me pose cette question-là, euh, je vais pas savoir quoi répondre. Et du coup, euh, je complète, euh, je, je bouche les trous, etc. Et progressivement, euh, on se construit une une, une légitimité, une aisance, surtout, parce qu'on sait que, euh, voilà, quoi, on, on sait répondre. Et si de temps en temps, il bah, y a une question à laquelle on n'a pas la réponse, euh, ça arrive. Il faut aussi dédramatiser ça, euh, ça arrive.
1: Et tu peux dire toujours la phrase magique, euh, en anglais, c'est « welcome back to you », et c'est euh, «
0: bah, je, je reviens vers vous rapidement ». Oui, hein. c'est, c'est vrai que, voilà, c'est le, le petit joker. Hein, le, et aussi, euh, j'ai quand même la chance d'être dans une... Euh, Déjà dans une grande entreprise dans laquelle il y a beaucoup de, d'expertise euh, et beaucoup de gens euh, disponibles pour répondre à des questions. Et en particulier dans une équipe avec des collègues proches qui sont, euh, qui, qui, qui sont bien meilleurs que moi, hein, évidemment. Et euh, voilà, on s'entraide aussi. Ça aide beaucoup. Ça aide à se mettre en confiance de savoir qu'on n'est pas seul. Ouais. Et puis toi, ça fait
1: longtemps que tu es dans... dans l'entreprise, tu as cette habitude d'être capable de demander des conseils ou même des informations, de l'aide par moment à certains collègues ouais. pour qu'ils qu'il te mettent à jour ouais. sur les
0: sujets bah Absolument. Et justement, bah ça, c'est, on revient un petit peu au syndrome de l'imposteur. Ça a pu m'arriver euh, en début de carrière de perdre énormément de temps parce que j'avais un peu, euh, j'avais un peu honte de s'il y avait des trucs, euh, des points techniques. Que j'estimais être basique mais sur lesquels j'étais pas très solide ouais je voulais pas montrer que je savais pas et du coup euh, je posais pas forcément des questions là où j'aurais pu euh, j'osais pas trop demander de l'aide et du coup derrière je faisais oui oui bien sûr bah oui absolument et derrière je devais aller chercher euh, voilà bon maintenant j'ai plus trop peur de passer pour un idiot parfois en posant des questions hein, parce que c'est, c'est la peur qu'on peut avoir et en fait euh, les gens sont Ça les dérange pas, ils répondent à la question, et puis après c'est oublié. Hmm. Alors que si on enterre ça et qu'on se rajoute soi-même de la pression, après on on étouffe. Ouais, moi j'ai ma question que j'aime beaucoup poser, qui est très simple, c'est juste euh, en
1: réunion, euh, excusez-moi, j'ai pas compris, et de de poser la question. Le
0: le fait d'être aussi euh, simple et. Mais surtout qu'en plus, ça. euh, Alors, il y a eu des cas où effectivement bah, j'étais le seul à pas avoir compris. Ça arrive. Eh ben, écoute, tant mieux au moins parce que vaut mieux ça et que maintenant tout le monde a compris, oui. plutôt que être le seul à ne pas avoir compris, mais que mais le garder pour soi et du coup après euh, c'est un peu plus compliqué pour travailler. Mais il y a eu quand même pas mal de cas aussi où en fait la personne en face euh, se rend compte ah bah oui en fait maintenant que tu me enfin une fois que tu leur demandes d'expliquer euh, ils se rendent compte que euh, en expliquant euh, en devant expliquer que finalement, ils n'avaient pas réfléchi à
1: tous les aspects. Ouais, il y
0: avait peut-être un trou dans le. Voilà, qu'ils étaient un petit peu à côté de la plaque. J'ai aussi Donc des... là où c'est pas c'est pas toi qui ne comprenais pas, c'est juste que en fait, le truc n'était pas complet.
1: Oui. Et euh, ouais, puis des quoi. fois, il y a des interrogations. Je, 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 je vois, il y a deux semaines avant de partir en vacances, euh, il y a un meeting et puis je pose, je pose cette question, je n'ai pas très ouais. bien compris ça. Et puis, ah, mais si, c'est ça. Et une autre personne derrière dans la radio qui fait En fait, je ne suis pas sûr d'avoir compris non plus, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que c'est juste ça et là, en fait, il y avait 3-4 personnes qui n'avaient pas... Qui, parce que ce n'était pas clair, il y avait une de tourloupe aussi et la personne essayait de le faire passer rapidement et mm. bah, tout le monde est en mode bah, « Non, bah, s'il si n'a pas compris, je peux le dire, je peux le dire aussi » et vraiment on explique parce qu'une fois mm. qu'il y a deux personnes, là, c'est, c'est, tous ceux qui n'avaient pas compris ont on commencé à poser des questions et la personne se dit « Bon, on, on fera ça la prochaine fois, je, je vais vous envoyer des informations. Mm. » En fait, tu aides le,
0: le déroulement. Parce que, oui. De toute façon, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, dans le travail, de manière générale, il y a toujours des exceptions, hein, mais de manière générale, les gens ont envie que les choses se passent bien. Euh, ils sont... Les gens sont de bonne volonté et ne vont, euh... ouais, vont pas chercher à te mettre en difficulté ou te juger. Euh... Juste, euh, Si tu as besoin de poser une question pour que le projet avance bien, il bah, faut y aller. Quoi. Ouais, je...
1: y a, y a, euh... J'imagine que c'est un peu la difficulté quand on est junior de savoir quelles questions tu peux poser, quelles questions tu peux ne pas poser, euh, au sens où tu as une question tu n'as pas envie de poser une question vraiment débile mmh. et tu n'es pas forcément apte à juger qu'est-ce qui est débile et qu'est-ce qui n'est pas.
0: C'est vrai, mais justement, je pense que c'est en particulier... J'allais, j'allais dire, mais au moment où je le dis, je, je le remets en question. Mais j'allais dire, je pense que c'est en particulier quand on est junior qu'on peut se permettre de poser toutes sortes de questions basiques. Parce que de toute façon, quand, enfin, quand on est ingénieur, oui, on apprend plein de choses en école, mais enfin, dès que tu es dans le monde du travail, en fait, tu te rends compte que... Enfin, moi, ce que, j'ai l'impression que tout ce que je sais de mon travail, je, je l'ai appris au travail. En fait, quand, quand tu arrives, oui, tu as des bases techniques quand même, tu as un minimum quand tu sors d'une école, mais en fait, tu ne connais rien. Ouais, après, tu vas plus vite sur l'apprentissage. Oui, c'est vrai. Bah, Justement, et ça, je pense que c'est aussi, euh, en tant qu'ingénieur, on est quand même pas mal formé, euh, surtout quand on est passé par une prépa, on est euh, pas mal formé à euh, ingurgiter beaucoup d'informations très vite et euh, à à ensuite pouvoir euh, fournir une performance par rapport à à toutes ces informations euh, très rapidement, en fait. Donc, euh, c'est vrai vrai en prépa, c'est vrai aussi en école, euh, où euh, on a des des tonnes de, de polycopiés, et euh, à chaque partiel, euh, voilà, on est un peu euh, on est interrogé sur les nouveaux sujets. Bah, c'est une compétence euh, qui est primordiale ensuite dans le travail, et en particulier euh, dans le conseil, où justement on est amené aussi à euh, voir des nouveaux clients et des nouveaux systèmes aussi, parce que même si on est compétent sur une technologie, bah, euh, c'est l'implémentation chez chaque client elle est différente. Elle reflète son organisation, ses problématiques. Et du coup, voilà, cette capacité à très rapidement s'adapter et à, et à devenir justement légitime le plus vite possible sur un contexte spécifique, euh, bah, en fait, on est complètement formé à ça. Et, et c'est, c'est primordial. Je suis d'accord. Il y avait trois points sur le syndrome de l'imposteur
1: que tu m'as dit en off. Euh, le premier, c'était par rapport au fait de... Euh, comment le mythe de quand tu es un expert, tu dois tout savoir. Ou en tout cas, quand tu parles d'un sujet, tu dois tout savoir. Qu'est-ce que tu en penses maintenant après après quelques années d'expérience où tu t'es confronté à la réalité de « il est quasiment impossible de tout savoir ».
0: C'est ça. Comment on s'en sort C'est quasiment impossible de tout savoir. Et aussi, il y a toujours quelqu'un qui en saura plus que toi, de toute façon. Comment on en sort quand toi, tu es sorti, quand toi, tu es sorti qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé entre le moment
1: où tu es sorti d'école et peut-être que tu pensais ça et, et maintenant
0: Bah, J'ai vu beaucoup d'exemples de gens qui parlaient de sujets que clairement, ils maîtrisaient pas. Déjà, ça les culpabilise. C'est, c'est, euh, bon, on en pense ce qu'on veut, mais et, et, donc ça les culpabilise. Et aussi de voir que ça peut être des gens qui, euh, même s'ils ne connaissent pas tout sur un sujet, sont quand même hyper compétents, justement. Parce qu'on pourrait se dire, oui, euh, un tel, euh, il ne sait pas de quoi il parle, c'est un baratineur, mais s'il arrive à s'en tirer, j'arriverai à m'en tirer aussi. Ce n'est pas, c'est pas que ça. C'est aussi, justement, des exemples de gens qui, euh, voilà, qui, qui gardent leur confiance en eux et, euh, qui, et qui admettent aussi que, euh, que, qu'ils ne savent pas tout. Et... Ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'exemple, je pense. Donc, tu as vu des gens...
1: Qui parlait, qui était quand même compétent, mais qui ne savait pas tout. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas moi
0: Ouais, enfin, euh, surtout ce qui, m'a, ce qui m'a fasciné, c'est. Euh, on en reparlera aussi un peu plus tard, hein, mais euh, des, des managers qui arrivent sur un projet, qui, euh, un projet qui tourne depuis plusieurs années, avec beaucoup, beaucoup de choses, des choses assez complexes à tous les niveaux. Et du coup, forcément, en arrivant, bah, ils ne connaissent pas, hein, comme tout le monde quand, quand ils arrivent. Et euh, authentiquement, euh, poser des questions un petit peu comme ça euh, à tout le monde et progressivement, sur la base de ce qu'ils savent, commencer déjà à euh, du coup, prendre des décisions et euh, donner des, des directions. C'est, c'est quelque chose qui m'impressionnait beaucoup au début. Et euh, même encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, les, les, les gens comme ça qui, qui arrivent aussi vite, à s'imprégner d'un, d'un contexte et, euh, et à gagner une légitimité. Et en même temps, voilà, je voyais bien qu'ils ne savaient pas tout, mais que euh, progressivement, ils se construisaient leur, euh, leur euh, capital de connaissances euh, sur le projet et, et qu'ils étaient pertinents dans, dans ce qu'ils faisaient. Ils, savaient, ils comprenaient aussi de qu'est-ce qu'ils avaient besoin de savoir. Ça, je pense que c'est... c'est euh, Là encore, on, en revient, on, y, on y viendra tout à l'heure, je pense. Non, on peut en parler maintenant. Hein. On peut même en parler maintenant, d'ailleurs, justement. C'est que... Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui vient aussi avec les années, pour le coup. C'est euh, se rendre compte que, surtout quand on est dans un poste de manager, on n'a pas besoin de tout savoir et de tout comprendre. Mais il y a quand même un minimum de choses. Et c'est de réussir à trouver cette... Euh, cette lucidité de euh, voilà, comprendre rapidement qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Justement, au, au, début de ma, au début de ma carrière, j'avais l'impression qu'il fallait que je sache tout sur un sujet. Et que tant que je ne savais pas tout, euh, je n'étais pas légitime sur, pour, pour parler de quelque chose, je n'étais pas légitime pour euh, prendre des responsabilités et pour euh, distribuer du, du travail, faire de la gestion de projet en fait. Et. Euh, mais le problème, c'est qu'il euh, y a des projets où c'est possible. Quand tu prends un, un, les projets très simples, tout petits, que euh, tu prends à la naissance, ça peut être possible. Parce que j'ai, j'ai travaillé sur vraiment toutes sortes de projets, des projets très, très gros, euh, internationaux, étalés sur, sur 10 ans. D'autres où c'était euh, faire des proof of concept, euh, où on partait de zéro et euh, en, en un mois, même pas le plus court qu'on a fait, je crois, c'était en une semaine on avait un truc qui était, qui était prototypé, qui sortait, qui marchait. Euh, là, oui, tu prends le truc de zéro, tu peux tout connaître. Mais sur des gros projets, tu ne peux pas tout connaître. Et, euh, et ce n'est pas grave, en fait. Surtout, tu n'es pas seul. Et faut, il voilà, faut avoir un peu ce discernement, de euh, comprendre, voir un petit peu. Euh, ça, euh, ça, bon, c'est, c'est pris. Euh, tu te délègues complètement. Euh, c'est pris par quelqu'un, tu es en confiance. Tu sais un petit peu quand même les questions à poser pour vérifier. Et l'autre truc, ça, ça mérite plus d'attention. Ça, il faut vraiment comprendre comment ça marche, parce que euh, c'est au cœur de la problématique. Ça, si on n'a pas les détails, euh, c'est pas grave. Mmh. Ça, malheure... enfin, malheureusement ou heureusement, hein, c'est aussi, euh, ça justifie aussi euh, le fonctionnement de l'entreprise. C'est l'expérience qui, je pense, qui, euh, qui permet de gagner ce discernement-là.
1: Ouais. Non, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Le dernier Genre. projet que j'ai pris en, en ouais. charge, il y avait une partie technique. Je savais qu'il ne pas m'intéresser à cette partie back-end, architecture, parce qu'il y avait une personne euh, qui gérait le projet justement de cette architecture qui était très bien. Mmh. Donc, au là, je me suis dit, OK, bon, ça, donne. Euh, par contre, le reste, il y a ce problème-là, il est là-bas, il faut absolument résoudre ce truc-là. Ouais. Et dans la réunion, c'était, euh, donc, on va faire le point sur, il y a 10 points, 1, 2, 3, 4, on fait, 5, 5 6, 7, 8, c'est pour toi. Et, euh, je, mais je savais en faisant ça, avec la relation qu'on avait construite et on se parlait avant les meetings, et, qu'elle savait tout, donc il n'y a pas de souci. Tu peux te faire des blinds, quand tu peux avoir confiance en quelqu'un, tu sais que tu peux aussi bah, pas, synd- pas scinder le syndrome de l'imposteur, mais ce que tu ne connais pas et que tu as l'aide, bah, tu peux t'en sortir et après, tu te focalises sur ce qu'il faut vraiment comprendre pour que le projet avance.
0: Oui, puis il voilà, y a des réflexes globalement aussi que sur des projets où même si chaque projet est différent, il y a toujours des choses qui sont là. Tu, vois.
1: Et, euh, tu m'avais dit aussi un, un point qui pourrait être intéressant par rapport au syndrome de l'imposteur, c'était la, la capacité à regagner confiance en soi. Alors, je ne sais plus exactement dans quel, domaine, dans quel contexte tu me l'avais dit, c'était peut-être par rapport aux autres personnes qui pouvaient justement en savoir plus. Ou, euh,
0: est-ce que ça te dit quelque chose Ou est-ce que... Pas du tout. Je ne me rappelle plus. Quand tu me l'as dit, ça, ça,
1: ça, ça sonnait super bien. Alors, je suis...
0: Mais en fait, c'est, c'est hyper euh, lié avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, parce que quand je disais... Euh, j'ai, j'ai vu plein d'exemples de gens qui s'expriment sur des sujets en sachant pertinemment que y, qu'ils n'en connaissent qu'une partie, c'est justement faut, c'est une question de confiance en soi aussi.
1: Un truc qui m'a permis de gagner un peu en confiance sur certains des projets et des sujets que je ne connaissais pas, c'était essayer de, bon, de faire tout ce que tu peux pour faire de la recherche, comprendre ce qui se passe, etc. bien sûr, mais aussi d'arriver avec une métaphore ou une comparaison que personne d'autre n'a fait jusqu'à présent et qui fait extrêmement sens. C'est
0: vrai que c'est pas mal ça.
1: Et, et pour donner un exemple euh, tout simple, alors là je vais te faire totalement en up donc il n'y aura pas de conclusion, mais juste je vais te dire le début de la comparaison, et pour montrer à ouais. quel point c'est puissant, c'est comme si je te dis que euh, le syndrome de l'imposteur, euh, c'est comme bien faire une recette de gâteau au chocolat. Là tu as envie de savoir la suite.
0: J'en, ah oui, j'en ai,
1: ouais. j'en ai pas, ouais. <rire> mais... Je vois vraiment pas le rapport. Mais... Je, voilà, tu vois, ouais. tu, tu vois pas le rapport, tu sais pas... Dis, ouais. Ok, attends, de quoi il parle Je connais les gâte... le recettes de gâteau au chocolat, je connais... Le... Ok, et là t'as, là tu as de l'attention. Et donc, tu commences à faire, quand on te demande comment un projet se passe, le dernier projet que j'ai géré, on m'a demandé comment ça s'est passé, qu'elles étaient. Ah oui, je vais faire un handover, on m'a dit. Mais c'était quoi les conditions de succès au début quand tu l'as passé euh, Parce que là, je, en gros, la personne essayait de dire en gros que ce n'était pas un succès, tu vois. Et là, je. Oh là là, oh là on, va, on va se calmer tout de suite. Moi, bon, on m'a passé un... une complexité pas possible, à dire un gros mot, mais voilà, tu as un truc vraiment bordélique. Et donc, je dis, tu vois, quand j'ai eu le projet, c'est un peu comme. On m'a passé des balles pour jongler. Et euh, j'en je avais 10, j'en je avais 9 qui étaient en feu. Et euh, là, ce que je, mon but, quand j'ai pris ça en main, c'était déjà de ne faire tomber aucune, et ensuite d'en éteindre le plus possible. Donc là, elles sont toutes éteintes, il y en a encore 4 qui sont en l'air, c'est les 4 éléments que je t'ai donnés qui restent à faire, euh, et par contre, tout est trié, tout est organisé, et, tu sais que, et là, on peut avancer sur, sur la suite, tu vois. Mais le fait de faire une comparaison avec un jongleur et des boules en feu, il y avait d'autres personnes dans le meeting, ça fait un peu sourire tout le monde, mais tout le monde le comprend, ok, oh. C'est pas un angle sur lequel ouais. tu vas venir. et C'est un truc un peu différent. On comprend que tu connais le sujet, on va pas être dans le détail. Je te dis pas, telle boule c'était ça, telle boule en était en mal. Hmm. Mais ça, c'est, je trouve que c'est assez puissant pour, euh, bah pour gagner une sorte de. Pas d'expertise justement, mais gagner la confiance des autres et aussi gagner la confiance de soi.
0: Ouais, ça c'est une technique de, de communication euh, classique. Ça, ah ouais? je, je utilisais des métaphores, je le fais pas énormément. Ça peut m'arriver de le faire si je veux euh, essayer de, soit de faire comprendre un problème euh, technique à quelqu'un qui n'est pas technique, ou alors pour vérifier que j'ai compris un problème quand justement, parce que quand, là on retourne sur des problématiques de, de gestion de projet, où je me retrouve avec des gens qui travaillent sur des technologies où parfois euh, je suis, mes connaissances sont quand même limitées, et du coup, quand il m'explique une problématique technique qu'il faut que je comprenne, parce que derrière, ça va avoir une influence sur euh, le planning et il, faut, il va falloir l'expliquer à un client, voilà euh, voilà pourquoi est-ce que on doit prendre un mois de plus ou voilà pourquoi ça, ça n'a pas marché. Du coup, effectivement, utiliser une, une métaphore pour euh, illustrer un problème technique, pour déjà vérifier qu'on a bien compris. Genre, il m'explique le truc et je dis, ah oui, donc... Euh, c'est comme si euh, en fait euh, la base de données euh, c'était la voiture et euh, je, je raconte n'importe quoi hein, et, et que du coup il manque les pneus et donc euh, ça peut pas avancer ou je sais pas voilà ouais. et euh, oui c'est, c'est, c'est assez fort aussi pour euh, si ouais. à non, non, non
1: euh, c'est juste qu'il manque le volant pas les pneus et là tu fais ah ouais d'accord j'ai... C'est quoi, ouais, ouais, non, exactement t'as... et,
0: et justement, voilà. ça, ça te permet d'avancer ouais. non mais surtout que en, en disant ça ça te permet bah toi ça te permet de vraiment euh, comprendre et, euh, et aussi de, de poser des questions euh, d'une manière un peu plus. Tu euh, vois, je ne vais pas forcément toujours réussir à poser les questions d'une manière euh, précise, avec les bons termes. Parce, parce que c'est pas
1: technique, tu n'as voilà. pas forcément la technique de la personne.
0: Voilà. Parce que euh, même, même si j'ai un, un vernis technique, euh, je ne maîtrise pas tout. Il y a quand même des sujets, euh, surtout en intelligence artificielle, euh, des trucs qui sont vraiment de pointe. Bon, bah, euh, utiliser un peu ces, ces métaphores-là, ça marche bien. Et puis. De toute façon, utiliser un langage imagé euh, dans la communication, c'est, ça rajoute de la, de la proximité, ça marche toujours. Oui. J'ai, j'aime beaucoup utiliser des expressions très imagées. Euh, euh, des, j'ai pas d'exemple là, tu vois, mais c'est, ça marche bien encore. Ouais.
1: Et, et ça revient au, au dernier point qui était de comment parler d'un sujet quand tu n'es pas la personne qui connaît le plus quoi, ou qui connaît ouais. tout. Euh, c'est, tu rajoutes des images et puis c'est tout de suite ouais. c'est plus parlant et ça aide tout le monde. À à même des des fois détramatiser des sujets techniques complexes ou des grosses problématiques. euh... Oui,
0: puis je pense aussi que euh, c'est là aussi d'ailleurs qu'en tant qu'ingénieur, quand on va faire de la gestion de projet, euh, par rapport à. Parce que la la gestion de projet en soi, c'est un métier à part entière euh, qui s'apprend, voilà, et qui n'est pas forcément lié à euh, être ingénieur. On peut faire de la gestion de projet sur plein de sujets. Absolument. Mais là où en tant qu'ingénieur on va apporter de la valeur, c'est qu'on va euh, au moins être capable de, même si on ne comprend pas forcément tout, toute la technique de euh, tout ce qu'on gère, de au moins réussir à euh, transmettre l'information, à être un peu la passerelle. moi C'est, c'est une grosse partie de, de ma carrière en fait, ça a été ça. C'était de faire l'interface entre euh, des gens plus orientés euh, métiers, qui connaissent leurs problématiques, leurs besoins, éventuellement qui ont une idée de la solution qu'ils veulent mais sans, sans plus et de l'autre côté des développeurs qui eux ne vont pas forcément comprendre dans les détails le, l'aspect métier ne vont pas avoir la, la vision d'ensemble mais par contre connaîtront très bien leur sujet sur le plan technique et d'être capable de faire le pont entre les deux donc pas forcément enfin être un expert dans aucun des deux voilà, ni, ni sur le métier ni sur la technique mais réussir à créer ces ponts pour que, pour que le projet se passe bien, en fait.
1: Est-ce que tu aurais un dernier conseil à un ingénieur en début de carrière qui justement se dit « ah, c'est un syndrome de l'imposteur, et est fébrile, et a beaucoup de doutes, beaucoup de manque de confiance, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour, pour avancer justement par rapport à ce sujet-là »
0: hmm. bah, Déjà, de se dire que euh, tu n'es pas le seul, en fait que tout, tout le monde, là, un petit peu, à un niveau ou à un autre, il y en a qui apprennent à le cacher ou à vivre avec. Justement, je crois que c'est même un petit peu le sujet de, ce, le sujet de fond, ce, cet épisode. Et euh, oui, voilà, on n'est pas le seul. Et, et si tu poses une question, euh, les gens ne vont, euh, vont pas t'étiqueter comme, comme un abruti parce qu'il euh, y a un truc que tu ne sais pas. Surtout au début, en début de carrière où, où tu, ouais, tu, tu débutes, donc c'est normal que tu ne connaisses pas tout. Mmh. Non, je suis d'accord sur, le fait que, sur les deux, et
1: notamment sur le premier élément que tout le monde là, tu me disais même en off avant, euh, bah, là tu je vais venir, je t'ai invité à venir ouais. sur le podcast, et tu disais... Est-ce euh, que je suis vraiment légitime à venir parler en fait Et là tu ça fait 40-45 minutes qu'on parle, et donc il y a quand même un peu de légitimité à... Bon en tout cas il y a du contenu, j'ai des choses à dire. C'est ça. Mais tout le monde là quoi, même après 10 ans de carrière, sur des petits éléments, sur des choses sur lesquelles on n'est pas confortable. Bah bien sûr, et, et je pense en particulier justement chez les ingénieurs, c'est très répandu. Hein, je... je pense qu'on est même les, les ceux qui sont le plus prônes à ça, le plus prédisposés à avoir ça. Ouais. Parce qu'on aime le travail bien fait, on veut vraiment de la qualité. On se dit, ah non, mais c'est pas au niveau de ce que j'aimerais avoir. Mais en fait, si on a la qualité de ce qu'on peut délivrer est déjà dix fois supérieure à tous les autres, ou même à hum. beaucoup d'autres gens, pas forcément tous,
0: bah c'est déjà beaucoup, on apporte quelque chose, quoi qu'il arrive. Oui, mais je pense, oui, on, on valorise, déjà, on valorise beaucoup euh, la technique, tu vois. On... Même euh, parfois, je. J'ai tendance à me dire, euh, oui, je fais, je fais de la gestion de projet, alors qu'il y a des vrais ingénieurs qui vont faire de la RD, euh, qui vont... Voilà. Bon, il n'y a pas de vrai ou de faux ingénieur, hein. c'est juste c'est des métiers différents, mais ingénieur, ce n'est pas un métier déjà, c'est, c'est un ensemble de métiers. Euh, euh, pourquoi, euh, en tant qu'ingénieur, on est particulièrement euh, sujet à ce, à ce syndrome-là C'est que bah, déjà, on valorise beaucoup la technique. Et on se dévalorise si on n'est pas le plus fort techniquement ou ou quelqu'un qui a vraiment un métier, qui fait vraiment de la technique. Et et aussi parce que euh, euh, l'éducation, la la formation d'ingénieur, en tout cas euh, au début, déjà la, la prépa par exemple, ça te forme à quelque chose d'assez scolaire où euh, chaque problème, euh, il est écrit pour avoir sa solution et il y a une façon de le faire et voilà quoi. Dans la vraie vie, euh, ce n'est pas toujours comme ça. Et puis même s'il y a des solutions qui sont meilleures que d'autres et hypothétiquement une meilleure solution, mais en fait, euh, tu vas devoir contrebalancer avec euh, les les contraintes de budget, les contraintes de planning, euh, les contraintes de personnes, les contraintes politiques dans l'entreprise qui vont faire que euh, bon, bah, tu ne vas pas forcément faire la solution optimale. optimale. Et bon, il faut faut l'accepter, il faut faut se rappeler de pourquoi on fait les choses, mais c'est la vie euh, dans dans le travail, c'est comme ça. Merci euh, Benoît. Avec plaisir.